0: Bonjour, je suis Colline et bienvenue dans le podcast Le Bruit du Sourire. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, je reçois Alexia, une magicienne de la Terre. On dit aussi céramiste. Alexia, c'est une artiste avant tout. C'est une femme très attachante, souriante, qui va notamment vous raconter avec beaucoup d'authenticité comment elle est passée de graphiste à céramiste. Et vous allez voir, c'est presque magique. Bonjour Alexia Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast Le Bruit du Sourire. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nous dire ton prénom, ton âge et comment tu occupes tes journées Alors moi c'est Alexia,
1: je viens d'avoir 40 ans, j'ai deux enfants et je suis
0: céramiste. Donc j'occupe mes journées en compagnie de la Terre dans mon atelier. On pose trop souvent la question aux gens comment ils vont sans attendre la réponse. Du coup, je voulais savoir comment vas-tu
1: eh bien, je vais plutôt très bien. Euh, je suis très contente de ma nouvelle vie professionnelle. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, hyper important et un gros plus euh, bah, dans la vie en général. Et du coup, bah, ça me permet euh, d'être euh, épanouie et d'avoir envie de me lever le matin pour aller travailler. Et ça, c'est quand même
0: super. <rire> Alors, moi, je dis que tout le monde devrait être heureux en se levant le matin. Sinon, il faut changer de vie. Oui, c'est ça. Et comment se passe le mois d'août, du coup, pour toi Alors, le mois d'août, euh,
1: il est assez chargé parce que j'ai ouvert ma petite boutique éphémère euh, à châtel -Buyon. Donc, euh, je suis tous les jours, euh, tous les après-midi euh, à la boutique et tous les matins à l'atelier. Euh, voilà, donc je gère entre l'atelier, la boutique, les enfants, la maison, tout ça, quoi. <rire> donc, c'est chargé, c'est bien, c'est
0: à fond. Une maman chef d'entreprise, quoi. Oui, c'est ça <rire> Bon, alors raconte-moi, comment est-ce que tu as fait la rencontre avec la céramique
1: Alors, la rencontre avec la céramique, ça a été un, un grand hasard. Euh, J'étais graphiste avant et j'avais besoin de, de changements dans ma vie professionnelle. Et puis, en en discutant comme ça euh, avec certaines personnes, une dame un jour m'a dit, je pense que tu devrais essayer de faire un atelier terre. Je, je, je pense que c'est ce qu'il te faut. Donc, euh, bon, OK. Alors, moi, j'étais, j'ai toujours été un peu artiste dans l'âme. Donc, euh, je faisais aussi pas mal de peinture. Euh, mais j'avais n'avais jamais fait toucher à la terre parce que c'est vrai que c'est pas un élément qui m'attirait. Et bon, comme j'étais à la recherche d'une nouvelle vie professionnelle, je me suis dit, euh, allons-y, si on me le conseille, pourquoi pas essayer, ça coûte rien. Donc, euh, j'ai pris, euh, pris Google, j'ai tapé céramiste à côté de chez moi et euh, j'ai pris la première adresse qui sortait. J'ai appelé, j'ai dit voilà, je voudrais découvrir euh, la terre, est-ce que je peux venir faire un atelier Je me suis inscrite pour trois ateliers et bah, c'était la rencontre. La rencontre magique avec, euh, avec la terre, avec la
0: personne que je venais de rencontrer, c'était tout parfait quoi. Et c'était qui cette femme qui, quand elle te voit comme ça, elle a l'intuition que tu dois euh, travailler la terre C'est quand même incroyable C'est une magicienne, je pense. <rire> et tu l'as revue cette personne ou
1: pas oui, oui, je l'ai revue. Euh, alors, ce n'est pas quelqu'un que je vois régulièrement, euh, mais je l'ai recroisé comme ça euh, aussi un peu par hasard. Et, euh, et c'est rigolo parce que euh, la dernière fois que je l'ai croisé, euh, c'était à Noël, hein, sur un de mes marchés de Noël. Et donc, euh, elle regarde euh, mon stand, elle me demande si tout va bien, tout ça, tout ça. Et puis, euh, je la recroise quelques temps après et elle me dit, oui, je voulais vous dire il euh, y a un truc qui ne va pas sur votre stand. Il manque quelque chose. Euh, « Allez plus loin, aller plus loin !» Voilà, et euh, un mois après, je sortais ma nouvelle collection et euh, je pense que c'est ça qui, qui manquait. <rire> voilà. C'est un peu comme un ange gardien qui me suit apparemment.
0: C'est génial parce que du coup, elle a pu voir que tu avais suivi euh, son, in son intuition, on va appeler ça comme ça, et que c'est là où tu t'es Je trouve ça trop cool.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Mmh,
0: T'attires des belles personnes à toi. <rire> et du coup, parce que tu disais que tu as toujours euh, eu un peu la fibre artistique, euh, C'est pour ça que tu t'es lancée d'abord en premier vers le graphisme Oui,
1: alors en fait, euh, euh, après mon bac, euh, j'ai fait une école d'art euh, pour me préparer à des concours, justement, euh, d'entrer dans les beaux arts, art déco, etc. Et puis, euh, je pense que je, je souffre toujours d'un grand manque de confiance en moi. Et, euh, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans une école d'art Je ne suis pas à la hauteur, et qu'est-ce que j'en ferai après, etc. Enfin, voilà, je ne me sentais pas capable de franchir ce cap euh, qui me paraissait euh, infranchissable. Et du coup, euh, bah, j'ai essayé de chercher un compromis entre un métier artistique, mais aussi un métier un peu cadré, où il y a des règles, des bases, etc., où, qui paraissent un peu moins foufous, quoi. Et, euh, et je me suis orientée euh, d'abord dans la déco, et après dans le graphisme, voilà, donc j'ai choisi ce métier de graphiste qui me plaît, plaisait et me plaît toujours beaucoup et qui me permettait d'avoir un cadre et de me dire « ok, t'es pas artiste, t'es juste graphiste, tu as des idées, mais tu vas, suivre, tu vas suivre un cadre, tout va bien se passer, tu auras un vrai métier, etc. » Voilà, je pense que c'est un peu comme ça que je suis partie au départ. Mais en fait, bah, la vraie envie euh, de m'exprimer vraiment, euh, sans contrainte, derrière, euh, elle était toujours là, euh, au, pro, au plus profond, et elle avait besoin de sortir.
0: C'est ainsi qu'avec toute cette créativité, euh, tu as créé les Petites Carottes. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient le nom Alors,
1: euh, bah, c'est encore une histoire de personne, de rencontres. Euh, quand j'étais dans ma vie professionnelle d'avant, où j'avais un peu partagé mes, mes doutes, euh, mes recherches, etc., quand j'ai commencé à dire euh, que j'allais sûrement me lancer là-dedans, euh, que je prenais des cours, etc., j'ai un, un de mes collègues amis qui m'a offert un tablier pour, euh, bah, pour aller à l'atelier et sur lequel c'était euh, gravé des petites carottes. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, euh, bah, voilà, ça sera le nom
0: euh, tu de ma petite tablier, entreprise. la gardes Oui, je m'en sers tous les jours, bien Est -ce sûr. Est-ce que tu as l'air <rire> euh, euh, chef de ta propre entreprise
1: euh, oui, alors, enfin, j'aime bien pouvoir faire comme j'ai envie au moment où j'ai envie, mais après, l'histoire de chef, euh, ça m'est totalement égal. Je j'ai pas de problème avec la hiérarchie, le, le vouloir décider, etc. Ça, Pour moi, c'est pas un problème, mais c'est juste agréable de pouvoir euh, et ben, gérer son temps comme on a envie. Euh et puis, faire les propositions qu'on qu a dans la tête, pouvoir les mettre en place, etc., sans avoir
0: à, à se justifier. Tout, tout le tout. plus, qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu aimes le moins euh, en tant qu'entrepreneuse
1: Ce que j'aime le moins, ou en tout cas, ce que j'ai le plus de difficultés à faire, c'est euh, vendre mon travail. Ce n'est pas que j'aime le moins, mais c'est compliqué. Alors, le vendre euh, de moi au client, ça, ça va. En boutique comme ça, c'est plutôt cool. Par contre, aller le vendre à des professionnels, alors ça, c'est quelque chose que j'ai un peu de difficulté à, à faire. Ouais, c'est sûrement un, encore un, une histoire de manque de confiance euh, et d'aller voir les gens en leur disant ce que je fais, c'est génial, il vous le faut dans votre boutique. <rire> c'est pas encore mon truc, mais j'y travaille. Voilà. Et ce que j'aime le plus, bah, c'est euh, ouvrir un pain de terre matin euh, commencer à mettre les mains dedans et me lancer dans la créa, Est-ce
0: est est que tu est as génial. essayé plein de terres différentes Comment ça s'est passé en fait
1: Alors, euh, en fait, quand je suis allée à l'atelier la première fois, euh, mon atelier découverte, euh, la céramiste avec qui j'étais, elle travaillait une terre chamottée, c'est-à-dire une terre avec des grains de sable à l'intérieur, donc qui est un peu euh, granuleuse. Et euh, j'ai trouvé ça euh, super agréable. Euh, Vraiment euh, chouette à travailler, par contre elle, euh, elle ne fait pas de tournage, donc elle travaille que le modelage pour faire des sculptures et tout. Donc pour ça, c'est parfait. Euh, pour le tournage, c'est juste pas possible parce que ça te ponce les mains. <rire> donc euh, voilà. J'ai aussi découvert euh, avec elle la faïence. C'était une terre que j'aimais beaucoup, qui était très lisse, très douce, euh, très agréable à travailler. Et euh, je m'étais dit, ok, je, quand, je, quand je me lance vraiment moi toute seule, euh, c'est la faïence que je vais travailler. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que non, finalement, ça ne me plaisait pas du tout, à maillage, etc. Ça ne ressentait pas ce que je voulais. Donc, euh, j'ai laissé tomber la faïence. Et, euh, et là, je travaille le gré, lisse. Et, euh, et je suis à l'aise avec lui. Je suis, je suis bien avec cette terre. Donc, pour l'instant, je garde, euh, je garde le gré.
0: Euh... Une Des rares céramistes à ma connaissance, en tout cas, qui essaye vraiment de faire qui propose en tout cas de faire des pièces personnalisées. Et je veux savoir en quoi c'est important pour toi d'offrir ça parce que c'est ça, te demande plus de travail. Puisque du coup, tu fais vraiment des pièces uniques.
1: Alors, je pense que ça, ça vient de mon travail d'avant,
0: tu vois, qui ça doit être un petit rêve de répondre à la demande
1: du client. <rire> Et euh... Je trouve ça super quand quelqu'un m'appelle et me dit bah ⁇ voilà je voudrais faire un cadeau à, je sais pas, à mon frère, à mon mari, ma soeur, ma mère ⁇ Et euh, bah, j'aime je sais qu'elle aime le verre, euh, voilà, je voudrais lui écrire ce mot parce que ça, ça veut dire quelque chose pour elle. Et je me dis ⁇ c'est génial de, bah, de pouvoir répondre à cette demande, que la personne va recevoir ce cadeau qui a été pensé pour elle, euh, créé pour elle. Enfin, ⁇ voilà, Ça me fait plaisir de participer à à ce genre de chaîne et, euh, et ouais c'est venu naturellement en fait je me suis pas posé la question de savoir si ça allait me poser plus de travail ou, ou, ou pas ça me, ça me plaisait de
0: de faire plaisir au est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que du coup tu lances tes collections
1: alors euh, j'en ai pas lancé beaucoup en fait pour l'instant j'ai fait ma première collection entre guillemets qui était mon, dé mon démarrage quoi donc euh... Voilà, c'était ce qui était sorti comme ça, euh, sans trop que j'y réfléchisse. Euh, et puis, euh, en fait, avant, je faisais de la peinture, beaucoup de peinture. Et, euh, et, et mon gros problème avec euh, le démarrage dans la céramique, c'était comment retrouver mon identité, euh, l'identité que j'avais devant ma peinture, comment la retranscrire euh, dans mon travail de céramique et, et, et que ça me ressemble, que ça soit, que ça soit moi, quoi. Et je ne voyais pas trop comment... Enfin, je n'arrivais pas. C'était un, un point de blocage, en fait. Et puis, euh, bon, petit à petit, à force de travailler sans me poser vraiment la question, sans me mettre la pression, sans me dire, il faut que tu sortes une collection. Euh, voilà. Euh, bah, C'est venu, venu assez naturellement. Et euh, Alors, on n'est pas encore... Enfin, euh, ce n'est pas un copier-coller de ma peinture sur ma, ma terre, mais ce n'est pas non plus l'objectif. Mais je pense que la collection que j'ai sortie là, au printemps dernier, euh, me ressemble un peu plus et, euh, oui, me correspond plus au niveau des, des couleurs. Enfin, moi, j'aime beaucoup la couleur. J'aime travailler la couleur. Le, mon travail de peinture, c'est la couleur. Et, euh, et là, je pense qu'on y est un peu Du plus.
0: coup, tu commences par… Euh, je ne sais pas, c'est quoi un peu ton lien avec la créativité Est-ce que tu commences par avoir une idée de projet Tu l'écris, après, tu, vas, tu travailles à la terre Ou euh, je ne sais pas, comment, comment ça fonctionne un peu Je suis curieuse. Alors, euh, j'organise pas grand-chose et je laisse un peu
1: les choses venir à moi, en fait. Euh, je ne suis pas du tout... Euh... Non, je ne prends pas un cahier en me disant, OK, aujourd'hui, on travaille à la nouvelle collection. Euh, je laisse les choses venir, en fait, je travaille. Euh... Et puis un jour, il y a un truc qui va sortir, et puis un jour un autre. Et, puis, et la dernière collection
0: que tu as faite, tu peux nous en parler
1: Oui. Alors, euh, bah, en fait, euh, j'ai sorti ça pendant le confinement. J'avais prévu pour mon premier marché de l'année euh, bah de, voilà, de présenter euh, ma nouvelle gamme de couleurs. Et euh, bon, c'était raté. Donc, du coup, j'ai sorti euh, via les réseaux. Ça a reçu un super bon accueil. J'étais hyper contente. Et, euh, et du coup, alors, je ne donne pas de nom à mes collections parce que c'est comme dans ma peinture. Où je ne donne pas de titre à mes tableaux parce que je, je n'ai pas envie d'imposer mon point de vue... Euh, aux gens qui regardent. Enfin, je me dis, si on appelle une collection, je ne sais pas moi, vague, euh, bah, tout le monde va forcément euh, être obligé de voir la mer dedans, alors que bah, non, on a peut-être envie de voir autre chose. Voilà, donc euh, moi, je ne donne, euh, donne pas de nom à ma collection. Voilà, c'est juste ma nouvelle collection. Après, chacun est libre d'y voir ce qu'il a envie d'y voir. Et d'ailleurs, c'est chouette parce que, du coup, les gens me disent souvent, euh, oh, j'ai l'impression que c'est un paysage, oh, c'est beau ces fleurs, euh, voilà. Donc, euh, chacun se projette et c'est vraiment ça que, euh, moi, quand je vais voir une expo de peinture, c'est ça que j'ai envie, c'est de me projeter, moi, avec euh, mes, mon propre ressenti dans le tableau et je n'ai pas envie qu'on me dise, Bah là, tu vois, c'est un champ de coquelicot, ah bon, Bah non, moi je ne voyais pas ça, je n'ai pas envie de voir ça. Et du coup, je, je suis contente que les gens euh, bah, se projettent. Euh, dans ma collection à moi et sans que j'ai besoin de leur dire euh, bah voilà, vous voyez, vous voyez ce que je veux vous montrer ou pas <rire> Donc, euh, voilà. Donc là, en fait, sur cette collection-là, j'ai travaillé euh, de façon un peu euh, comment dire euh, Je travaillais au pinceau déjà. La collection d'avant, je travaillais euh, en coulure. Euh, je faisais plus de place à l'aléatoire. En fait, là, j'ai travaillé au pinceau. Euh, donc, je me rapproche un peu plus de mon travail de peinture et, euh, et j'ai travaillé les mélanges de couleurs, les assortiments, euh, voilà, pour essayer de faire quelque chose qui me, et, euh, qui me
0: ressemble Et je me demande, de, parce que tu as beaucoup d'objets du quotidien, comment est-ce que tu choisis du coup les pièces que tu as envie de sortir Une assiette, un mug Enfin, tu vois, est-ce que, est que tu choisis déjà Est-ce que tu, pareil, tu laisses cours à l'inspiration
1: alors euh, oui, j'ai une aspiration plutôt euh, débordante. Donc, euh, je n'ai pas trop besoin de me creuser la tête pour que les idées arrivent. Euh, donc, j'aurais plutôt tendance à les freiner plutôt qu'à essayer de les développer. Euh, alors en fait, au départ, euh, j'ai fait des objets de base, quoi. Euh, et puis, petit à petit, à force de rencontres, de discuter, eh ben, il y a d'autres objets qui sont arrivés. J'ai rencontré une savonnière, j'ai fait des portes savons. Une cliente m'a demandé des portes en sang, j'ai fait des portes en sang. Enfin, voilà, petit à petit, j'étoffe ma collection au gré des, des, des propositions des clients, au gré de mes, mes idées, de mes envies… Voilà, des choses que j'aime faire aussi, parce que si j'aime pas faire fabriquer euh, l'objet, bah, je le fais pas parce que L'intérêt c'est de se faire plaisir et, et ouais, c'est vraiment d'être dans le plaisir. Donc euh, pff, ouais, il n'y a pas de construction vraiment, quoi. Ça, ça vient euh, au fur et à mesure de, des idées, de la vie. Donc, mon, mon idée, c'était créer des objets du quotidien pour changer. C'est euh, quoi
0: l'objet que tu adores faire, un petit chouchou
1: un petit chouchou, euh... aïe, aïe, aïe. <rire> qu'est-ce que je vais te dire Bon, alors j'irai la tasse, le mug, c'est le confort en fait. Donc, euh... donc ça c'est agréable parce que du coup tu te laisses porter par la terre en fait. Tu hop, tu les choses elles viennent presque toutes seules maintenant sans réfléchir et euh, c'est assez agréable de les enchaîner derrière. Et après, euh... plus pour le, le plaisir lui-même. Je fais des petits médaillons à suspendre, je ne sais pas si tu avais vu, avec des petits messages dessus. Et ça, c'est assez rigolo de... de fabriquer ça, parce que à chaque fois que tu changes de message, tu te dis « Ah oh bah tiens,
0: si je mettais ça, si je mettais ça... » Si quelqu'un euh, ouais, qui nous écoute ne connaît pas du tout la céramique, est-ce que tu peux nous expliquer les étapes et combien de temps ça te prend
1: On parle d'un pain de terre de 10 kilos. C'est un gros bloc de terre euh un peu matière pâte à modeler. Pour euh, tourner un mug, par exemple, euh, au départ, on va préparer des boules de terre. Donc, en fonction de la pièce qu'on veut, on choisit un poids. Donc, on pèse, par exemple, pour un mug, c'est 400 grammes. Donc, je pèse des boules de 400 grammes. Enfin, je pèse des morceaux de terre de 400 grammes que je que je forme ensuite en boules. Ensuite, je passe au tour. Donc, je tourne la pièce. Je laisse un peu sécher la pièce. Ensuite, je la modèle. Donc, si on met une nuance, ben, on pose la hanse. Ensuite, on la laisse complètement sécher. Ensuite, on la nettoie. Donc, on l'enlève des, des petites traces qui peuvent qui peuvent rester. Euh, une fois qu'elle est bien sèche, on la fait cuire une première fois à 900 degrés. Ensuite, on l'émaille. Donc, on, on pose la couleur dessus, on fait le décor. Et on la recuit une seconde fois à 1250 degrés. Voilà. Et le et temps ensuite, de séchage, par
0: exemple, ça prend combien de temps euh, Quelques heures
1: Ah non, pas du tout. Non, non, il faut, euh, il faut euh, au moins sept jours avant de, ouais, que la terre soit bien sèche. La cuisson, elle dure, la première, elle dure environ 7-8 heures et la deuxième, c'est euh, super
0: important que tu dises euh, le temps que ça prend. Ça explique en fait tout le travail qu'il y a derrière.
1: Donc, du coup, je travaille beaucoup la personnalisation et euh, il faut bien se dire qu'on m'appelle le lundi pour faire une tasse euh, pour le mercredi. Ce n'est pas possible, en fait. il faut Ça te prend
0: en moyenne temps. deux semaines, du coup, pour faire une pièce
1: Je demande plutôt trois semaines en général parce qu'en fait, il euh, y a le temps de fabrication, mais il y a aussi, euh, je ne peux pas faire tourner un four pour une tasse. Donc, ça veut dire que pour lancer mon four, il faut qu'il soit plein. Donc, il faut que j'ai eu le temps de faire ben, plein de choses. Pour le Donc, remplir. Tous les
0: cadeaux de Noël, vous contactez Alexia à partir du 1er novembre. <rire> C'est ça. Ouais, il faut prévoir. Non, en fait, prévoir. je trouve ça hyper important de revenir là-dessus et d'expliquer le temps que tu prends. Euh, voilà, tu expliques qu'il y a 7 jours de séchage, qu'il y a plusieurs heures. De four à 1000 degrés, enfin, il y a quand même un coût d'électricité derrière. Et, euh, et voilà, et ça explique aussi le prix d'une pièce. Je sais que les gens vont dire bah voilà je peux acheter un mug à 3 euros dans une marque quelconque, mais toi, tu fais les œuvres à la main et c'est des œuvres en fait, c'est vraiment presque une œuvre d'art, unique en plus. Et chaque pièce est fabriquée à la main de A à Z voilà
1: dans un petit atelier où il n'y a pas des linéaires de stockage ou, enfin voilà donc euh, avec un petit four euh. donc euh, oui c'est important de bah, c'est important de le savoir et c'est important d'en prendre conscience ouais que chaque objet est unique chaque objet a été fabriqué euh avec amour et passion. J'ai l'impression que
0: de plus en plus, les gens prennent conscience euh, que, voilà, que c'est certes qu'acheter un mug qui a été fait avec des machines, avec des moules, ça n'a pas le même prix que quelqu'un qui va le faire avec amour, qui va peut-être vivre dans votre région, une femme qui a monté son entreprise toute seule et, et qui personnalise un maximum en plus ce qu'elle fait.
1: Oui, oui, bah c'est ben bah oui, merci d'en avoir conscience et d'en parler et de, de, de le dire, parce que c'est vrai que alors de plus en plus les gens le le savent en ont conscience et font attention, mais, mais, mais pas en conscience. Est-ce que quand
0: tu t'es lancée, tu as eu un, un conseil qui t'a vraiment aidé
1: Oui, j'ai une copine qui m'avait dit euh, c'est quoi la fameuse phrase sauter le filet à Paris, un truc comme ça voilà, juste avant que je me lance. Et puis, euh, j'avais gardé en tête et euh, j'ai quitté mon travail euh, un vendredi 13 juillet à midi. Et à 16h, je reçois un appel. Euh, Bonjour madame, je vous appelle de la part d'eux. Donc là, c'était euh, ma coach céramiste qui avait donné mon nom. Et elle dit oh, voilà, euh, j'ouvre un restaurant. Euh, je veux travailler avec des gens en local euh, et je vous appelle pour ma vaisselle. Et voilà. Et, et je m'étais dit ouais, bon ben voilà, <rire> Ça, le filet est, est là.
0: un vrai filet.
1: <rire> bon, après, le projet s'est passé. Mais, euh, mais c'est pour dire que... Enfin, euh, c'était magique, quand même. <rire> et euh, vraiment, enfin, voilà, il faut y croire. Et le plus dur, c'est le... C'est vraiment le premier pas. Mais après, les choses, elles s'enchaînent assez facilement et... Oui, sans qu'on ait besoin de trop d'y réfléchir, c'est vraiment génial.
0: On appelle ça, maintenant, il y a un mot pour ça, c'est le mindset. C'est pour expliquer qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu as vraiment besoin de te rappeler tous les jours, bah vas-y, ose, fais-le et qu'en fait, tout vient de toi, comme c'est toi qui es l'impulsion. et bah, C'est hyper important d'avoir un état d'esprit qui va avec et te dire, bah, demande, tu recevras, enfin tu vois, ou pas, et tu redemanderas à quelqu'un d'autre, mais de toujours être dans l'action et... Et justement, comme on approche de la fin de ce podcast et qu'on parle d'action, est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets
1: Donc là, tout le mois d'août à Châtel, en boutique éphémère. Euh, alors cette année, c'est un peu compliqué, donc euh, j'ai pas trop de vision euh, et pas trop de certitude sur mes prochains rendez-vous. Euh, J'espère pouvoir faire des marchés de Noël. Euh, donc ça sera euh, ces bazars, Lyon, sûrement Châtel. Je ne sais pas trop encore. Par contre, l'intersaison, là, euh, automne, euh, je n'ai pas, pour l'instant, pas trop de, de dates calées, Donc, je ne peux pas donner euh, de précision. Mais euh, je mettrai tout sur mon site internet en temps et en heure dès que j'en saurai plus. Donc, il ne faudra pas hésiter à aller consulter. Mon site internet euh, qui s'appelle lespetitescarottesceramique.fr, c'est une boutique en ligne. Donc, vous pouvez commander sur cette boutique. Et puis après, tous les réseaux sociaux, Insta, euh, Facebook, euh, bien sûr où j'ai une page et j'essaie de mettre euh, ma, régulièrement euh, des infos, euh, soit sur, sur mes nouvelles euh, créations, soit sur mes nouvelles sorties. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter à...
0: à tu mettrais tout dans les notes du podcast. Ah, J'adore cette phrase. Oh, <rire> la question signature du podcast, c'est euh, qu'est-ce qui te fait sourire dans la vie Parce que ça s'appelle le bruit du sourire. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour entendre, pour entendre ton sourire Oh, qu'est-ce
1: qu'il faut faire pendant Alors, je pense que je souris plutôt facilement et souvent et assez naturellement. Donc, il ne faut pas forcément faire grand-chose quand je souris euh, souvent. Euh, voilà, mais ce que j'adore, c'est regarder les gens euh, évoluer dans la rue, euh, tout ça. Et ça me fait souvent sourire de voir euh, les réactions des uns des autres. Euh, je trouve ça trop bien <rire> de, de regarder les gens vivre.
0: On voit vraiment que l'humain est hyper important euh, chez toi. Et euh, bah voilà notre podcast se termine mais merci Alexia d'avoir partagé euh, tout ça avec nous avec authenticité et bonne humeur. Et euh, voilà, allez admirer euh, son travail parce qu'on voit euh, que tu fais ça avec euh, beaucoup d'amour et, euh, et de passion.
1: Ah bah super, je suis contente. Enfin, vraiment je suis contente. Merci à toi de m'avoir invité et d'avoir pensé à moi. C'est vraiment un travail qui vient du cœur. Enfin vraiment je travaille avec mon cœur et euh... Bah, J'espère que si ça parle, euh, ça me touche. Vraiment.
0: Un grand merci à vous d'avoir écouté euh, cet épisode. N'hésitez pas à le partager euh, voilà, pour montrer le super travail d'Alexia avec les petites carottes. Et moi, je vous dis à, à très bientôt pour un nouvel épisode.